0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Pogramy TV, czyli sobotnia pogadanka o tematach popkulturowych, ale przede wszystkim nastawiamy się na gry plaszą.
1: Zdecydowanie, serwus ansemonki, witamy Was serdecznie, Zapraszam Was na kolejny 77. odcinek i teraz leci sobie dżingiel. Warto przypomnieć, że naszym partnerem jest platforma G2A, gdzie możecie zakupić cyfrowe planszówki też. No, też. Gry wideo przede gry wszystkim. Gry wideo,
0: tak, klucze do gier wideo, ale my też będziemy, znaczy raczej Piotr, bo Piotr jest tutaj specjalistą odgrania, odgrania cyfrowego w gry, które mają dużo nawiązań do planszówek albo są planszówkami, które istnieją tylko w świecie cyfrowym.
1: Tak, zgadza się. Będziemy na kanale pokazywać. Myślę, że to będzie taka seria filmów. Jeszcze nie wiemy, w jakiej ilości. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak będziecie oglądać te filmy i czy w ogóle będą się oglądać. Myślę, że tak, bo to ostatnie nawet się oglądały i tam sobie nawet pogadałem przy okazji trochę. No
0: widziałem. Ja wiedziałem, tam dwie godziny gameplaya zrobiłeś. No, to... Dwa po... razy <laughs> grać chcesz przejść.
1: No bo zmusili mnie do tego, więc spodziewajcie się, że będą mater... materiały dotyczące gier wideo, ale oczywiście inspirowane naszymi grami planszowymi, naszymi grami karcianymi, czyli takimi grami, które lubimy, w które gramy, a które możemy sobie z powodzeniem zagrać i na smartfonie, i na komputerze, i na przykład na Nintendo Switch. I taką grę niebawem Wam pokażę. Nie chcę jeszcze zdradzać, jaka jest to gra, ale uwaga, będzie do wygrania klucz. proszę bardzo.
0: Przypominamy, że oczywiście jesteśmy kanałem, który rozmawia głównie o grach planszowych i i robimy streamy we wtorki i robimy czasem jakieś recenzje, uda nam się w ostatnim czasie. Mamy dosyć ciepły sezon, bo przygotowujemy kilka imprez takich stacjonarnych.
1: Tak, tak, myślę, że jakby gwoli ścisłości, słuchajcie, musimy też wyjaśnić. Wiemy, wiemy o tym w ostatnim czasie, mało u nas ukazuje się takich stricte materiałów prezentacyjnych, recenzenckich, ale to właśnie z tego względu, że jesteśmy ostatnio troszeczkę zabiegani zapracowani, tak. ale to też jest związane z projektem planszówkowym, który obecnie się piecze. Nawet dwa, nawet trzy. Nawet trzy, tak, trzy tak. tak. Więc wybaczcie, słuchajcie, my wrócimy oczywiście do prezentacji. Gramy w gry, poznajemy gry, ale no, brakuje nam trochę czasu, żeby takie temat, materiały
0: regularnie się pojawiały. No właśnie, szanowni państwo, bo my nie jesteśmy na etacie tutaj w programie TV. Mamy swoje inne życia, a to jest tylko nasze hobby, więc jeżeli chcecie nas wesprzeć finansowo,
1: Żebyśmy częściej robili materiały, na które czekacie. Bo może przykład.
0: przekroczymy jakieś progi, które spowodują, że na przykład jeden z nas zrezygnuje z pracy i będzie sam tutaj, a drugi będzie z takiego do, do, jakby z doskoku. Albo idealna sytuacja, że, że, w będziemy, że w
1: dwójkę, że będziemy tylko to i że w ogóle, wiecie, żyć nie umierać, planszówki to nasze nasza hobby, jeszcze dodatkowo praca. To tak, super. i w garażu
0: Ferrari <laughs> to może coś się zmieni. Dlatego jeżeli chcecie nas wesprzeć, oczywiście jesteśmy na Patronite, można też wspierać nas przez YouTubea, jest tam przycisk wesprzyj. Serdecznie Was zapraszamy do tego.
1: Tak, możecie oczywiście wspierać naszą robotę planszówkową w, w różnie, w, również w taki sposób, żeby udostępnić materiał, e, brać udział w komentarzach, w naszych dyskusjach, chociażby tutaj podcastowych, więc zapraszamy, e, możecie wspierać naszą robotę w r- różny sposób. Dajemy pełną wolność tutaj,
0: Marcinie. Tak, ja jestem, ja jestem <śmiech> gdziekolwiek, tylko tą wolność można wprowadzić, jestem za. A dzisiaj będziemy rozmawiać o asymetrii. Dzisiaj będziemy grach.
1: rozmawiać o asymetrii, o grach asymetrycznych, gdzie występuje ta asymetria, właściwie czym ona jest, bo. Ja jak się okazuje, nie jest to temat taki bardzo jednoznaczny. A jeżeli temat nie jest jednoznaczny, to skłania do dyskusji. A jeżeli skłania do dyskusji, to właśnie my takimi tematami się tutaj zajmujemy. Więc słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie mówić o grach asymetrycznych i o asymetrii w grach planszowych, więc zapraszamy Was do wspólnej dyskusji tutaj pod filmem. My czytamy Wasze wiadomości. Na szczęście jakby nie jesteśmy milionowym kanałem, który ma milion subskrypcji, więc jesteśmy w stanie przeczytać. To też jest taki, widzisz, duży plus, nie? Zobacz, to, to duże kanały, to wiesz, no nie da nie, tego. nie, nie, nie. No, nie to oni oni tam proszą o te komentarze, to są takie, takie wiesz, systemik, nie systemik. Tak, odhaczyć. odhaczyć. A u nas, słuchajcie,
0: jest tak, mamy taką dogodną sytuację, że możemy czytać, brać udział w tych dyskusjach, odpisywać. A nasi patroni to w ogóle mają świetnie, bo to jest taka loża VIP, gdzie mogą i tworzyć posta, a my wtedy możemy sobie porozmawiać, podyskutować.
1: To prawda, bo mamy taką grupę, tajną grupę naszych patronów, gdzie i trochę chwalimy się różnymi gierkami, które tam do nas przyjdą, ale przede wszystkim, jakby zbieramy się w jednym miejscu, żeby po prostu dzielić się naszą pasją. Przejdźmy sobie, Marcin, do naszego takiego bloku powitalnego, czyli Co było grane. Słuchajcie, ci, którzy nas nie słuchają albo słuchają nas sporadycznie, no to czasami może zapominają o tym, że my mamy taki blok powitalny, który nazywa się Co było grane i mówimy też o różnych popkulturowych rzeczach, nie tylko o planszówkach, bo jakby pasjonujemy się w ogóle popkulturą. Marcin, ostatnio się, znaczy przed chwilą właściwie, przed nagraniem tego podcastu, chwalił mi się, że dżokajki kupił nowe.
0: Tak, bo ja teraz zmienię swoją stylóweczkę i będę w czapkach.
1: Co i co się zauważyłem, że tak polubiłeś te jokej? Ja też lubię jokej. Zawsze lubiłem jokejki w ogóle. Są super, uważam. Tak. Są super. Ale takie gigowe kupiłeś. Takie zdziwiłeś się. bo Marcin zakupił takie atari, tam Nintendo SNES. A te atari miałeś w ogóle? kiedykolwiek komputer atari?
0: Mhm. Przeszły o. przez moje dłonie. Ja, ale ja byłem bardziej Commodore.
1: Ty byłeś Commodore, tak jak ja.
0: No. Ale oczywiście wiesz, że jak ja miałem Commodore, to sąsiad miał Atari, więc to tak, to tak wyglądało.
1: Ale tam nie, nie było sporów na no, zasadzie, wiesz, takie wojenka Atari i co, Commodore. To, to
0: zależało, komu się gry wczytują <laughs> bardziej.
1: No tak, ale no, wtedy gry były mimo wszystko do siebie dość podobne. Ale przejdźmy sobie właśnie teraz do naszego tematu, co się wydarzyło popkulturowego u nas. Na zasadzie takie rozgrzewki, słuchajcie, my sobie lubimy pogadać tak przed tym naszym głównym tematem, więc nie zniechęcajcie się, za chwilę dojdziemy do naszego głównego tematu, ale zapraszamy was do tego również, żeby podzielić się, co ostatnio przeczytaliście, co oglądaliście, bo wiecie, no, planszówki to też jest wytwór popkultury, bardzo zacny, który też łączy różne kultury, nie? Bo, Bo łączy się z filmem, łączy się z grami wideo, to jest jakby jeden, jeden jedno, jedno, jedna wspólna piaskownica, że tak powiem.
0: Tak jest, więc ja chciałem powiedzieć, że co było grane, ja chciałem powiedzieć, że na Netflixie udało mi się obejrzeć bardzo ciekawy film ze Steve'em Karelem, z aktorem, którego bardzo y, y, cenię i szanuję za to, że jest takim, y, jego twarz jest do pisania do bardzo dobrych komedii. Między innymi The Office, to jakby gdyby on, jego tam nie było, to ten serial by nie istniał. I na Netflixie udało mi się trafić przypadkowo całkowicie, bo moja żona chciała obejrzeć komedię romantyczną, i wybrała film, który nazywa się Przyjaciel do końca świata. Brzmi jak komedia romantyczna. Tak, ale słuchajcie, to był tak niesamowity film filozoficzny. Wyobraźcie sobie sytuację, że pierwszy kadr nie, zdradzając, nie, nie zdradzę Wam o co, jakby w większości filmu, bo to jakby wiadomo po okładce o co chodzi. Ale pierwszy kadr filmu jest taki, że Steve Carell gra jakiegoś człowieka, który zajmuje się ubezpieczeniami, ma bardzo spokojne, nudne życie i dowiaduje się w radiu, oni się dowiadują, siedząc w tym samochodzie, że misja, która miała zlikwidować meteoryt, który leci na ziemię, niestety y, zginęła cała załoga. I ten meteoryt uderzy za trzy tygodnie, więc całemu już światu zostało trzy tygodnie życia, a jego żona w tym momencie patrzy na niego, wysiada z samochodu i już nie wraca. I od tego zaczyna się film. Ja ja, ja dostałem takim obuchem, jak to obejrzałem, bo ja ja przypuszczałem, że to będzie po prostu, wiesz, że będzie plaża, będą motylki, będą kryzysy w związku, potem to skończy się miłością, moja żona się popłacze ze wzruszenia. A ten film po prostu był o tym, co, co, co dla człowieka jest najważniejsze w ostatnich dniach jego życia. Mhm. świetny film polecam. Ale to rozumiem
1: takie skojarzenie, jak mi opowiadałeś o tym filmie, bo z Marcinem mieliśmy okazję jeszcze pogadać o tym, co oglądaliśmy jeszcze przed podcastem, i teraz właśnie opowiem o tym w swoim pierwszym takim wrażeniu. To pomyślałem sobie, że ten film tematycznie jest bardzo zbliżony do tego, co ukazało się też na Netflixie. Mówię tutaj o serialu Don't Look Up, czyli nie patrz w górę.
0: Tak, tylko że tak jak ci powiedziałem, to jest to jest taki absurdystyczny wgląd w to, co, jak świat wygląda, taki zwolbrzymiony, ten absurd no tak, tego, to... że ludzie mają zupełnie inne priorytety nawet w dniu swojej śmierci. Tutaj zupełnie odwrotnie. To jest taki bardzo naturalistyczny, co rzeczywiście może się wydarzyć. On spotyka na swojej drodze ludzi, którzy podchodzą w różny sposób do świata. Niektórzy się przygotowują do końca świata, żeby mm. przetrwać, inni próbują rozwiązać swoje sprawy rodzinne. No tak, ale yy, to też. Wyobraź sobie, że wiesz, nie ma coś takiego, że ten wyrok będzie odroczony. Wiesz, że za trzy tygodnie zniknie Ziemia. Nie, nie ma niczego. No tak, w tym filmie nie, nie ma pad... praw, mm-hmm. nie ma niczego, rozumiesz? Jak sobie ludzie z tym poradzą? Ja muszę
1: sobie to zobaczyć, bo ten film, Nie patrz w górę, też bardzo by nam poruszył, pomimo faktu, że to oczywiście jest taka tragikomedia i ten film też był zabawny miejscami, nawet bardzo, ale też dawał dużo do myślenia odnośnie... Tutaj też
0: to zostanie, a myślę, że nawet tutaj więcej zostaje niż po tym, nie Już... m- patrz w
1: górę. I no film też dał dużo do myślenia i też miałem takiego kaca po obejrzeniu tego serialu, takiego moralnego, takiego... Bo,
0: zobacz, tutaj, bo t- o tym filmie, o którym ty mówisz, tutaj patrzymy z perspektywy Polityków, tego jak rząd próbuje rozwiązać sytuację, jak bogaci ludzie próbują siebie uratować, jak wykorzystują ludzi, jak działają media, influencerzy w ogóle. Prawda? Ale tam też jest. Ale w hmm. tym filmie, o którym ja mówię, czyli Przyjaciel do Końca Świata, jest z perspektywy zwykłego, szarego człowieka, który ma swój problem, znajduje jakiegoś tam psa. Boryka się ze swoją uczuciowością, wiesz, spotyka na drodze różnych ludzi. Z perspektywy takiej jednostki. jednostki, jednostki.
1: No tak, tu rzeczywiście ta, to bardziej w filmie, w serialu Nie w górę, to jest tak bardziej globalnie pokazane.
0: Tutaj ja się czułem, ja w tym mm-hmm. filmie to tak, ja się zastanawiałem, co, ja, by, się co ja bym wtedy zrobił.
1: Tak, no ja mimo wszystko oglądając, nie w górę, też tak jakoś bardzo jednostkowo do tego podchodziłem na zasadzie, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, kiedy właśnie w stronę Ziemi zmierza zabójczy meteor, który nas zmiażdży, kometa. Dla mnie wizja mega przerażająca i jakby pomimo faktu, że to była tragikomedia, to myślę, że to, co się tam wydarzyło w tym filmie było bardzo prawdopodobne. Myślę, że politycznie, społecznie mogłoby się to tak wydarzyć pomimo faktu, że sam film jest dość groteskowy,
0: nie? No Tak, oczywiście, na pewno Elon Musk już by był na Marsie. Tak. Tak, a rząd by powiedział, słuchajcie, nie martwcie się, wszystko jest w porządku. Wszystko okay. Robimy wszystko, żeby było w porządku.
1: No właśnie. Ale a... co mi się
0: podobało w tym filmie, o którym ty opowiadasz, czyli nie patrz w górę, to to, że politycy byli przedstawieni jako, jako bezmózgowcy, którzy patrzą tylko na to, jakim im są darze. słupki jak, w Na tak, tak. I myślę, że do końca, do końca by tak było. Do końca działa.
1: tak było, tak. Do końca było tak w tym filmie rzeczywiście i to, 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 to też było bardzo przerażające. E... Dobra, to przejdźmy sobie do, jak już jesteśmy przy okazji filmu. Ja też tak dużo nie chcę tutaj opowiadać, ale, ale obejrzałem sobie. W ogóle powróciłem, bo tak jak wspomniałem na, odka- na ostatnim podcaście, że mam teraz ta- taki, taki sentyment i wracam sobie do filmów, do rzeczy, które gdzieś tam kiedyś mnie jerały, fascynowały, e, interesowały, i które gdzieś tam zostały w serduszku i, i do których właśnie teraz chcę powracać. I nie wiem, czy myślę, że oglądałeś. Pamiętasz film Martwe Zło?
0: Pamiętam, bo o e... zombie.
1: E, tak, tak. Film Martwe Zło z 1981 roku, potem była druga, czyli 1987 i była Armia Ciemności z 1992 roku. E, no i co? Występuje tam, e, występuje tam, aktor Bruce Campbell, którego w ogóle kojarzy tylko z tego filmu.
0: Możliwe, bo to było, wiesz, wtedy to było filmy klasy B. No tak.
1: Prakta. zdecydowanie w ogóle. Ciem... Do mainstreamu weszły przypadkiem. Ciekawe w ogóle są historie na temat martwego zła, bo sam Raimi, reżyser tego filmu, on, jak oni nagrywali, to mega budżetowe kino, nie? No tam, jak oni się tam, to horror, tak, to <grych> Oni tam biegali po lesie, wiesz, i na przykład ten taki efekt, ta wizja takiego demona, który podróżuje po tym lesie, jest widok z oczu, to oni przymocowali kamerę do deski, i biegali z tą kamerą trzymając... takiego gimbala sobie no zrobili tak, nie no tak to wygląda biegali, stary, tak z tą deską zgadzałem. po prostu z kamerze. czy to nie był film o zombie wiesz co nie no tam tam Pierwsza były tam, część, chyba. Tam, prawda? Tam, tam były demony takie ożywione trupy rzeczywiście e, wszystko się działo w lesie e, grupka studentów sobie chciała odpocząć no, no to jakby, dobrze pamiętam tak grupka studentów chciała sobie odpocząć gdzieś tam w takim domku takim w, w, letniskowym w lesie e, to w ogóle super pomysł żeby akurat tam odpoczywać no i otworzyli znaleźli jakąś okazało się, że to z księga Necronomicon, o, ktoś tak. tam przeczytał, no i się zaczęło, nie? Pierwsza część jest takim groteskowym horrorem, ale horrorem. Druga część e, jest właściwie takim ani nie p- 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 prequelem, ale nie, ani nie squelem. nie jest to też kontynuacja historii, jest jakby opowiedzenie, te, op- opowiedzenie tej historii na nowo, bo film okazał się być filmem bardzo popularnym, hitem... Czyli remake hitem, był remake. Taki remake można powiedzieć, tak. Ten sam reżyser to robił, powrócił jakby do tematu i znów mamy Asha, znów mamy y, tą sy- podobną sytuację, tylko zrobił z tego,
0: Wtedy już miał gimbala prawdziwego.
1: Wtedy już miał lepszy sprzęt, trochę się dorobił, ale już zrobił z tego bardziej komedię. No tak. I, i to, to jest nadal świetna komedia, uważam, jeżeli lubicie takie groteskowe, absurdystyczne komedie, takie, gdzie też kto na krwi się gdzieś tam leje, to a nie znacie Martwego Zła drugiej części z 1987 roku, to jest super. A Armia Ciemności to dla mnie to jest w ogóle arcydzieło. Jest w ogóle odpał, bo on się cofa do, ta księga go pochłonęła, on się cofa do jakiegoś średniowiecza, walczy, wiesz, na na ręku ma piłę i walczy właśnie z z demonami, ale i świetne teksty, i scenariusz zabawny, no świetna rzecz. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na Netflixie jest serial, Ash vs Evil Dead, czyli Martwe Zło. Ash versus Martwe Zło. Ja to oglądam, ale jestem zażenowany jakby.
0: Poziomem bo realizacyjnym? Wiesz co? Czy, 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 bo wiesz, że ja mam takie wrażenie, że największym problemem dzisiaj są, jest scenariusz.
1: Tak, tak. No właśnie to. Scenariusz, dialogi, brak pomysłu, totalnie. Jakby Bruce Campbell powraca, aktor. W ogóle super, że go odłodnili, bo on nadal wygląda tak, jak wyglądał niemal jak w tym Trzy, pierwszym 40 filmie. lat temu. Dokładnie. Więc jest dobrze zrobiony. Dla mnie ten aktor zawsze był zabawny. Tu jakoś to Drętwo wychodzi i jest, jest bardziej tak, tak drewniano. Yy, no ale co, ten film jest taki. On jest w ogóle to też się dziwię sobie, bo ja, ja potrafię jakby wejść konwencję. Yy, na przykład też lubię yy, taką wizję filmów. Yy, 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 kumpel tego. Yy, no. Ten film ten o ząbiakach i o wampirach taki tego od reżysera świtu. od zmierzchu do świtu. No to też jest konwencja taka e, e, zabawy kinem. nie? I tutaj mam wrażenie, też mieli taki pomysł, żeby bawić się makabrą, bo tam jest hektolity krwi się wylewa po prostu z, z tych demonów. I to jest zabawne w ogóle jest też taka scena w prosektorium, kiedy aż próbuje znaleźć księgę Necronomicon i okazuje się, że ona jest ukryta w innym człowieku wewnątrz, tam w, w, w innego człowieka, w tru. Jest ukryta ona, i on rozrywa tego trupa oczywiście tamtą piłą. E, hektolikty krwi na niego tam lecą, i, i jakoś tam. i Potem ten trup ożywa i walczy z, 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 z tym trupem. E, bryzga się w tych jego flakach tam w ogóle. No jest masakra, nie? w ogóle i wchodzi w jego odbyt w ogóle głową, nie? Jak wychodzi jego głowa z żołądka. Masakra. W sensie ja czułem się w pewnym momencie, się zażenowany i tak już jakby tej makabry, nie ja wiem. Ja wiem, że chodziło o tą to, o to makabrę, żeby ona była taka, ale ja już się czułem zażenowany, w sensie, że już dla mnie to było niesmaczne. To już nawet nie był film
0: klasy B, tylko tam
1: Z. <laughs> nie wiesz co, w sensie, że to jest, to jest pod względem tak operatorskim, o, oświetlenie technicznie, zdjęcia yy, i właśnie i takby yy, 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 pod względem jakby charakteryzacji, yy, to jest wszystko świetnie tam zrobione. Ja tylko, chciałem że, powiedzieć, że powstało tylko, 30
0: że... odcinków.
1: Tak, bo są trzy sezony, ja jestem, no, chyba drugi teraz oglądam. bo Czyli jednak i, i, i oglądam, wiesz co, bo ja też nie lubię dopowiedzianych historii. Jak już zaczynam, to kończę. Nie,
0: to, to jest szkoda czasu by było. Ale,
1: ale powiem ci, że no bo tak wiesz, liczę na to, czy. Czy może nie wiem, może ja za stary po prostu jestem już na takie zabawy, nie? Kinem, na taką makabrę, ale czuję się trochę zniesmaczony. Tam...
0: Może dzisiaj, może dzisiaj, dzisiaj musi mieć więcej i więcej. B- wiesz to, co może, dla nas w latach 90. było czymś na zasadzie już przesadą, ale wyglądało wow, to, to dzisiaj wiesz, ten film już nie robi wrażenia, więc musimy dać więcej flaków, więcej wchodzenia przez odbyt i, i jeszcze coś dziwniejszego jak jak ja widzę, że to. coś się wymyśl 30 odcinków na, na, na serial, który jest horrorem. Nie, to nie jest horror. To jest to slasher, to jest. To, no, no, to komedia. Piotrze, to nawet. To jest parodia. To nawet wiesz, slasher jest spokojny. No ile nie, jesteś to... w stanie wytrzymać tego, tej, tej, tego zniszczenia tam. Dobra, nieważne. Dziwne. Ja chciałem ci powiedzieć, że ten aktor w ogóle, Bruce Campbell, Campbell mhm, tak. występuje w ostatnim, najnowszej filmie Doctor Strange. O. Występuje w ostatnich Spider-Manach. O! To jest bardzo aktywny aktor. Wystąpił w Martwym, w Martwym Zło w 2013 roku. W pełnometrażowym filmie. No, no. Tożsamość szpiega, Spider-Man 3. To mnie zaskoczyłeś, bo właśnie ja mam wrażenie. Kosmiczna takiego... apokalipsa. On że gra w to... takich głupich filmach. Widać, że lubi tą, tą formę i on się w tym sprawdza. Myślę dlatego, że po prostu zagra w tych. I jeszcze poza tym, że tutaj, tutaj jest 20 produkcji, to jeszcze, jeszcze. 80, ponad 100 filmach zagra, proszę pana. Tylko, że to są filmy, które nie wchodzą do na, na superkin, super albo są takimi slasherami, takimi wiesz. No,
1: dziwne, no ale mam wrażenie, że chyba moja akceptacja pewnej kon, kon, koncepcji, albo rzeczywiście po prostu tu zawiódł scenariusz i pomysł i, i gra aktorska. To jest bardzo mocno młodzieżowy film. To jest bardzo
0: duży problem, jeżeli chodzi o, o scenariusze. No mówię ci, ja oglądam teraz Better Call Saul i Tam Kunst pisania scenariuszy. Ja już obejrzałem całego Breaking Bad i obejrzałem wszystkie sezony, które były wcześniej, jeżeli chodzi o, o, o Sola. I słuchaj, te odcinki nadal mnie zaskakują. Mhm. Mimo, że jestem przekonany, że, te, że już wszystko, co ten reżyser, który też pisze, tą scenariusz, już zrobili wszystko, no to ja jestem cały czas zaskakiwany. I to jest naprawdę mega poziom. Ta, ta, ta głębna psychologia postaci i to ich związki, to, do czego oni dążą, jest, to, to jest chore, mega.
1: No właśnie, więc tutaj oczywiście ja myślę, że dobrą komedię, parodię. Jest na pewno trudno zrobić, ale, ale się dano. Da. No, kiedyś się dało, dlaczego się teraz nie da? No, jakby Umówmy się, więc. Inna sprawa, że sam Raimi, czyli reżyser pierwszej, drugiej i tej kanonicznej, jakby kanonicznego martwego zła, to on jest tutaj, myślę, tylko producentem. Tylko pewnie. producentem. On tylko wpadł, zobaczył, no, on tylko dał, dał pieniądze. Będzie od,
0: od, od, odliczał będzie tak. p-
1: procent. No właśnie, więc być może. T- t- Ryser powinien się tym zająć. No i tyle. A jeżeli wchodzimy sobie na giereczki, ja ostatnio sobie zakupiłem, czekałem na tą grę Sifu. Sifu to jest gra bijatyka, w w której wcielamy się w takiego mistrza kung fu. I jeżeli lubicie filmy mocno kojarzące się z tym, co robił kiedyś. No, ale ma dziury, straszne no Mistrz Kung Fu, czyli. Bruce Lee. Bruce Lee. Ja, Bruce Lee. Ha, ja! Bruce Lee! Właśnie, jeżeli lubicie <grym> Bruce Lee to, co robił dla kina, to tutaj znajdziecie to w kontekście jakby i reż- takiej reżyserskiej pod względem um, ustawienia kadrów. Świetnie zostały zrealizowane też ruchy naszego bohatera. Naprawdę wygląda to bardzo realistycznie. Pomimo faktu, że cała stylistyczka, stylistyka graficzna jest taka baca, mocno komiksowa, ale mamy um, przygodę zemsty. Um, Czujemy ciosy. Ciekawie zostało też tak zrealizowane pod względem mechanicznym, ponieważ systemowo jest to roguelike, czyli będziemy na powrót wracać do, 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 do przygody i będziemy na powrót przechodzić te same levele, tylko po to, żeby nauczyć się walczyć, bo tam musimy pamiętać ciosy i tak dalej, bo to nie jest jakby gra, która polega na wciskaniu jednego przycisku. nie, Co to to nie? Tam trzeba się rzeczywiście no nauczyć. Nie, wiesz co, ta, ta gra jest bardzo pod względem jakby systemu walki jest bardzo taktyczna. Tam jak, musisz... Mogę ci coś powiedzieć? Trudne. Ja
0: w ogóle lubię stwierdzenie roguelike. Ja pamiętam, że dostałem od ciebie taką grę, która się nazywała Dunge- Darkest Dungeon. Mhm. I wszyscy mówią, że to jest roguelike i że tam trzeba umierać, i że jak nie będziesz umierał, to się nie będziesz uczył i w ogóle. Wiesz, że ja przeszedłem połowę tej gry i straciłem może dwóch swoich rycerzy i nigdy żadnej misji praktycznie nie przegrałem. I powtarzałeś? Missii, nie wracają. No do... nie, no bo tam, te misy są losowe, ale wiesz, nie, nie musiałem umierać, żeby przejść grę. Mhm. Więc zastanawiam się, czy to nie jest na zasadzie takim, że wydawca, ty mówią, bo będziesz dłużej grał, ale to jest tak na zasadzie, że zrobiliśmy trzy poziomy, ale ty będziesz musiał je przechodzić 15 wiesz, razy.
1: Znaczy, oczywiście są roguelike'i, które można przejść za jednym razem, już tam pojawiają się informacje, że ktoś. Demon Souls albo najnowszą grę są from Software. Czyli... E, no, no, no. Ojej. Eldering? Ring? tak. Przeszedł po prostu wiesz, no, od razu, nie? Był
0: jakiś patch, który pozwalał przejść tę grę w półtorej minuty. Nie wiem, czy wiesz, czy jakiś błąd był taki, że dostawałeś tak? nieśmiertelność i mogłeś leczyć. A, bo
1: to, to zaktualizowali to i tam tak. już tego nie ma, ale w ogóle, no, w sensie, że y, y, są gracze, którzy roguelike przechodzą od tak, nie? Jakby to, 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 no, to, to prawda. E, czyli Siku. E, czyli, czyli Sifu, Sifu. Sifu, A, sifu, sifu bo ja sifu. 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 Pokażę Sifu, e, więc e, ja wam polecam, bardzo, bardzo taka mięsista bijatyka, e, naprawdę ciekawie się tam walczy, i tak, du, du, sta, gra stanowi duże wyzwanie i jest dobra. Jest, jest
0: dobra. Dobra, dobra, to słuchajcie, musimy wrócić z powrotem do gier plaszowych. Wracamy, Wracamy. przypominamy, że niedawno graliśmy na naszym robiliśmy streama wtorkowego, wieczornego i zagraliśmy sobie w grę, która się nazywa, Piotrze? Adel. Tak jest, w Adel, czyli taki horror, kiedy, gdzie ja byłem sztuczną inteligencją i próbowałem Filipa i Piotra zlikwidować, więc zapraszamy was, żebyście sobie zobaczyli. Gra niedawno była na Kickstarterze, na znaczy czerw- niedawno, jak w świecie Kickstartera, niedawno, rok temu. Ale od niedawna jest już w naszych rękach, więc zagraliśmy, chcieliśmy ją wam zaprezentować. No i ona też nas w sumie skłoniła do tej asymetrii, no bo tam jest ten temat asymetryczny bardzo bardzo wyraźny. No tak, ta gra jest jest
1: właśnie zbudowana na asymetrii. Więc to jest pierwsza
0: Asymetria, powiedz mi. Co to tam, co to jest asymetria?
1: No właśnie, słuchajcie, bo z tą asymetrycznością w grach to jest bardzo różnie. Oczywiście są gry, które są bardziej lub mniej asymetryczne i z różnych powodów, czy to z powodów właśnie takich systemowych, czy czy z powodów mniej wyraźnych systemowo, No właśnie, bo asymetria w grach może dotyczyć różnych aspektów rozgrywki, tak bo ona może być związana na przykład z celem, ty na przykład możesz mieć swoje cele w grze, ja mogę mieć swoje cele w grze. Może na przykład dotyczyć zasobów początkowych, albo w ogóle systemu startu gry, prawda? Że ty zaczynasz z innym startem, z jakimiś na przykład innymi zasobami i ja już zaczynam z innymi zasobami, nie? Więc albo na przykład asymetria w grach planszowych może dotyczyć aspektu takiego, że ty systemowo pełnisz y, 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 y rozgrywasz grę inaczej niż ja. Na przykład ty mnie atakujesz, miną, a ja ma, uciekam. Mam inną funkcję,
0: tak, tak, że ja jestem tym złym, a ty jesteś
1: tym dobrym. Na przykład, więc y, I pod względem tematycznym też jest to różnie rozwiązywane, różnie nacechowane, więc jak widać, y, temat skłania do dyskusji, bo nie jest jej bardzo jednoznaczny. Też was zapraszamy do dyskusji, jakie wy macie gry asymetryczne w swojej kolekcji, dlaczego one są asymetryczne i co to w ogóle właściwie są gry asymetryczne. Nie? To tak, jeżeli chodzi o definicję, asymetria rodzi... Mm, Rodzi um, taki antagonizm, w sensie różnicę. O, rodzi różnice. Antag- asymetria rodzi różnice, czyli nie, nie ma równości, nie? Ale wierzę w to, ja że nie... nie ma
0: gier symetrycznych. Żadna gra. Nie, nie istnieje gra, nie ma czegoś takiego jak symetryczność w grach.
1: W ogóle granie polega na tym, że rodzi się asymetria, nie? No bo na przykład. Ty, ja wygrywasz ty, albo ja wygrywam, nie? Znaczy, żadnej gry
0: nie skończysz (gry) symetrycznie. Zawsze ktoś to wygrywa, to pokazuje, że jest ta asymetryczność, że masz więcej punktów ode mnie, tak? Tak. Czyli zbudowałeś coś, co było asymetryczne i działało lepiej. Tak, w
1: ogóle granie, jakby sam proces grania, rozgrywki jest czymś, jest doświadczeniem asymetrycznym, nie? A to to już w ogóle.
0: To o tym to już nie wspomnę. Tak, idąc głębiej. Natomiast, nie? żeby zdać sobie sprawę, bo my mówimy tutaj o asymetryczności, prawda jest taka, że nie ma gry, która jest symetryczna. Bo nawet wziąć taką, taki klasyk jak warcaby czy szachy, to zawsze jest ktoś, kto zaczyna pierwszy. Tak. Czy czy już zaczyna inaczej, nie? Czy już zaczyna, on narzuca swoją swoją stronę i jest uprzywilejowany, ponieważ wiemy o tym, że jeżeli ktoś gra więcej w szachy, to wiadomo, że ten, kto zaczyna, ma inną strategię i ten, kto jest drugi, musi dostosować trochę strategię do tego, co zrobił pierwszy gracz, więc już jest na na asymetrycznym stanowisku swoim, prawda? Tak. Chociaż są szachiści, którzy lubią być drudzy. O. Bo to jest dla nich wtedy, wiesz, intelektualne wyzwanie, bo wiesz... Wygr- no, i,
1: tak, już to rodzi jakąś taktykę już na początku, no nie? Tak,
0: no bo musisz się dostosować, ktoś ci proponuje swo- swoją grę, a ty się musisz w nią strzelić. Nie możesz narzucić swojej, sw- swojej drogi. Mhm. Wbrew pozorom poruszenie się jedną figurą na, pla- na, na, na szachownicy już mówi, w którą stronę może iść gracz.
1: No tak, zdecydowanie. To już jest. To już, to już jest rozpoczęcie kosmosu, nie? To już jest rozpoczęcie rozgrywki. Ten pierwszy ruch jest szalenie istotny, bo to wtedy zaczyna się gra, No
0: dobrze, to porozmawiajmy sobie, jakie to daje korzyści, jakie daje to zagrożenia dla graczy. Myślę, że korzyści są takie, w ogóle w kontekście gier
1: naszych planszowych, to korzyści są takie, że dzięki temu yy, yy, możemy różnie grać w tę grę. Tak? Możemy jakby różną rolę pełnić w tej grze na przykład. Nie, na przykład ja Czyli mogę być ciekawsza ja... rozgrywka. Tak? tak, rozgrywka może być ciekawsza, może być inna, nie? Jakby mamy jedną tą samą grę, ale mogę zagrać w nią inaczej, tak?
0: Rozumiem. Czyli mówimy tu o regrywalności?
1: Też. Mhm. też, ale też mówimy o tych rolach, które będziemy na przykład przyjmować, że na przykład ja będę cię gonił, a ty będziesz uciekał, albo ja będę cię szukał, a ty będziesz się ukrywał, nie?
0: No i potem odbijamy piłeczki i ja gram w drugą
1: stronę. Dokładnie, więc jakby asymetros jest super pod tym względem, bo, bo daje różnorodność doświadczeń, prawda? Jedna i ta sama gra, ale mogę w nią inaczej grać, tak? nie, nie, Przyjąć inną rolę, albo rozgrywka będzie się, za każdym razem będzie inna, nie? Tutaj może zacznijmy sobie w kontekście gier może karcianek, bo będzie może nam łatwiej, tak myślę. Ale właśnie yy, zapraszam Was też na BGG, bo tam też możecie sobie wskazać gry, które są asymetryczne. Tam też to może zaskakiwać. Ale
0: to, wiesz, że to jest dziwne, bo przed chwilą powiedzieliśmy, że każda gra jest asymetryczna, a tam możemy sobie katalogować gry pod względem asymetrycznym. No, no, bo
1: istoty ludzkie są takie, że lubią katalogować, lubią względny porządek, ale na przykład wiecie, czy Waszym zdaniem taka gra jak nie jest grą asymetryczną? Waszym zdaniem, no i oczywiście zdaniem tutaj naszym, bo tak próbuję teraz, wiesz, rozpocząć dyskusję, Marcin. No
0: zgodnie Katerin. z teorią, którą przed chwilą powiedziałem, tak.
1: Że jest asymetryczne. No tak. Bo wszystkie gry są...
0: No wiesz, no tam jest coś takiego, że my losujemy też miejsce, w którym... Tak. Znaczy, wiesz, o co chodzi. Wiesz, postawisz sobie miasto w miejscu, gdzie masz kiepskie, kiepskie dostarczanie swoich surowców i niektórych rzeczy już nie przeskoczysz. No tak, no i kostka decyduje też co tam ci się trafi. Ko-
1: kostka buduje symetryczność, nie, tej rozgrywki, no bo losowość, za każdym razem. Nie, to nie, może... no tak, nie, nie może no Nie, kostka, no, kostka ci nie może
0: powiedzieć, że zawsze ty będziesz silniejszy. Kostka może u- po- pomóc ci w tym.
1: No tak, ale ona, jakby get, ona generuje tą różnorodność, nie? Na zasadzie ty będziesz w tej turze miał y, inne możliwości, y, albo na przykład zapunktujesz, że będziesz mieć takie zasoby, a inne, a ja na przykład mi wypadnie źle i ja nie będę miał tych zasobów.
0: Czyli znowu potwierdzamy, że nie ma gier symetrycznych, gdzie <grym występują <grym
1: kostki. No właśnie. E, no tak. E,
0: ale jeżeli chcemy rozmawiać o grach karcianych, o, o no, czym wspomniałeś, właśnie. no to jakby taką matką wszystkiego jest Magic the Gathering, gdzie gracze, którzy siadają do siebie do, do stołu, nie wiem, jaka jest prawdopodobieństwo, ale myślę, że bardzo małe, żeby posiadali takie same talie. Mhm. No bo talie przygotowujesz w domu, przychodzisz na turniej, no i grasz z kimś, to przygotował swoją talię. Masz pięć kolorów many, a talia jest no, taką, jaką ci udało złożyć, albo ją kupiłeś, albo złożyłeś z tego, co ci udało złożyć. W ogóle ta gra... Masz pełną Tak, ta gra, ogóle, ta
1: gra w ogóle wyrasta z asymetryczności. Jakby to jest jej... Jej esencja w ogóle nie?
0: W ogóle myślę, że wszystkie gry, które są o walczeniu ze sobą i są asymetryczne, są na tyle, cie... muszą być. Ich ciekawość jest wtedy, kiedy jest różnorodność. Że my stoimy po dwóch stronach konfliktu i wiem, że na przykład, tak powiedzmy, że to jest gra wojenna, strategiczna. Ja hmm. wiem, że na przykład ty masz silną artylerię, a ja wiem, że mam mocne lotnictwo. I to są nasze jakby wyznaczniki naszej asymetryczności. Musimy je wykorzystać na swój plus, prawda? Tak. Więc jakby we wszystkich grach, gdzie walczymy ze sobą, asymetria powoduje to, że ty jako gracz, który posiada dane umiejętności, musisz je dostosować do swojego stylu grania, a ja jako twój przeciwnik muszę je wykorzystać. Twoją oczywiście cechę i swoją do tego, żeby wygrać z tobą, żeby ją osłabić. Mm. Nie? Więc to, tak, to daje tak. w ogóle dodatkowy poziom myślenia, mm. bo jeżeli mamy grę, którą gdzie każdy z nas. Monopoli na przykład. Monopoli, każdy z nas zaczyna dokładnie z tym samym. Rzucasz kostką lecisz. Prawda? Asymetryczność powstaje w trakcie gry. Tak, tak, jesteśmy coraz silniejsi. Tak, tak, i mamy no, coraz bo ty, ty masz tam te swoje hotele, ja mam sam. inne hotele. Start jest start start ten sam. Jest ten sam tak. Ale ten gracz, który rzuca pierwsze kostkę, ma większą szansę trafienia pierwszego hotelu, na który już ktoś może wejść, jak, jak zacznie gra. I tu osoba.
1: już będzie tu już będzie asymetrycznie. Prawda? Nie? Ale
0: jakby początek jest ten sam, nie. Yy,
1: no właśnie. właśnie w tak kontekście gier karcianych, no to tutaj chyba najłatwiej jest mówić yy, o tej asymetryczności w kontekście na przykład deckbuilderów. No bo deckbildery polegają na tym, żeby yy, budować asymetryczne talie. Znaczy, umówmy się, jakby m- można grać w deckbildery w ten pan, sam sposób, że na przykład w Dominiona, prawda? Wejdźmy sobie. Kupujemy te... to samo. Tak, yy, kupujemy podobne karty. Ja na przykład podglądam twoją strategię.
0: Ale wystarczy, że w pierwszym dobraniu karty do, na rękę kart będzie karta, która zlikwiduje mi jedną kartę z twoich, z twojej ręki. Ja już mogę poczuć się, już taka asymetryczność powoduje, znaczy to zagranie powoduje, że już jest asymetryczność, masz, w tej turze masz przewagę. No tak, bo do akurat,
1: co z tego, że będziesz dobierał identyczne karty, jak losowo dobierasz później te karty, nie? Więc... Tak i
0: okaże się, że w, w następnych dwóch turach ja będę miał mniej, przewagi na zdobycie innej, tej samej karty, którą ty zdobędziesz, ty ją włożysz do talii i już jesteś silniejszy już się wszystko zaczęło no tak. czyli,
1: czyli jeżeli byśmy weszli sobie w tego typu strategię, e, to i, i tak, i
0: tak wtedy, wtedy zadecyduje los, nie? Bardziej. No tak, pamiętaj, że karty, które... No. no chociaż nie, tam nie ma losowych kart, ale mogą się karty skończyć też. A czy tam, Micho, Mówię w kontekście losowości, czyli dobierania, dobierania kart. Nie? kart Jakby za każdym ta.
1: razem będziesz dobierał inne, nie? Jakby nie będziesz dobierał tak samo jak twój partner, który ma te same karty. Tak jest, dokładnie, temu, na pewno nie. No, ale to, to, to rzeczywiście, to deckbuildery zasadzają się na tą symetryczność, polegają na budowaniu asymetrycznych talii, czyli różnych możliwości, nie? Bo ty masz swoją talię, czy masz różne możliwości, ja mam swoją talię, czyli też mam różne inne działania, które Ja będę w ogóle zauważyłem,
0: że asymetryczność najczęściej występuje w grach Ameryka na 100%, no bo każdy bohater ma swoje umiejętności, swój kupunek tak, i w ogóle właśnie. swój start, prawda? Albo w grach typu y, pierwsza posiadłość szaleństwa, że ja byłem tam demonem, tak? a wszyscy pozostali próbowali przetrwać w domu, ale oni też swoją asymetryczność mieli, bo mieli swoich postaci, więc jakby dwie asymetryczności powstawały. Tak. Czyli jedna pomiędzy tym, że ktoś jest zły, a reszta walczy z nim, a dodatkowo bohaterowie jeszcze są asymetryczni w stosunku do siebie.
1: Tak, ale to jest super przykład. Myślę też, że taki e, taki generyczny bym powiedział. Jeżeli mówimy o asymetryczności w grach, to, to pierwsza edycja posiadłości szaleństwa, jak najbardziej, ponieważ tam jeden z graczy wciela się w tego, w tego demona głównego.
0: Mm, w posiadłość.
1: W posiadłości szaleństwa. Wciela się w posiadłość. A się w posiadłość nie.
0: No tak, no bo ten dom jest nawiedzony, więc jakby tym domem no jesteś. Tak, jesteś tak. To jest twój dom no jesteś tam, tam tą siłą nieczystą. Nie wiem, czy pamiętasz, tulasem. że tam niektóre rzeczy, które się tam działy, to miałeś wrażenie, że raczej dom jest nawiedzony i ty jesteś tym domem, niż de facto tą mocą, która w tym domu jest. Bo tam wiesz, jakieś ręce takie chodziły, tak, takie tak, rączki miały Tak, miał tak, swoje. No Było,
1: byłoby. No, zarządzamy tą siłą demoniczną, tak. która, która zainfekowała tą, tą posiadło szaleństwa, właśnie prawda? No a reszta graczy to oczywiście detektywi, badacze, bo to tam zawsze badacze są. I oni też mają swoje asymetryczne cechy. Jeden na przykład, nie wiem, może gromadzić więcej, więcej rzeczy. W, drugi tam na przykład ma taką magię, że może czytać zaklęte księgi i tamaczary. No i teraz ja właśnie no.
0: chciałem powiedzieć, że jakby. Symetryczne najczęściej występuje w tego typu grach, typu przygodowych dungeon crawlerów, rzadziej występuje w grach ekonomicznych. To znaczy gry euro oczywiście też posiadają wiele tych gier, nawet damy takie przykłady, posiadają swoje tam indywidualne cele i w ogóle, pośrednie, niepośrednie, natomiast jakby mniej, jakby gry euro są nastawione na tak zwany równy pojedynek. Czyli siadamy do stołu, mamy równe szanse, zaczynajmy, zobaczymy, kto jest w tej ekonomicznym aspekcie lepszy. Dlatego
1: trudno też jest zrobić asymetryczną grę euro, bo ona wymaga czegoś bardzo ważnego, czyli balansu. Nie? No i balansu. właśnie,
0: i to jest właśnie według mnie duże zagrożenie, że asymetryczność, która będzie wprowadzona szybko na siłę i nieprzemyślanie, nie zostanie to zbalansowane, może spowodować, że będzie tzw. OP, tak zwane OP, czyli że jakaś strategia, jakaś droga która była też motywem... kuli śniegowej, prawda? No, no jakaś asymetryczność, jakaś cecha bohatera spowodowała, że on jest silniejszy od pozostałych i każdy chce nim grać.
1: Mhm, to prawda, to prawda. I chyba jest taka gra, o której dużo się mówiło w kontekście właśnie braku balansu, czy też niezbalansowania rozgrywki, to była gra Euro I to była gra bardzo ładna, bardzo ładnie wydana, wydana przez falang w naszym kraju, gra niby cywilizacyjna, wiesz, o której mówię. O której mówisz? No ta gra cywilizacyjnie, gdzie sobie stawiasz domeczki, masz piękną planszę, duże A, takie kostki. Wiem, o czym mówisz. Tapestry. Fa- tapestry, tapestry, właśnie. No, no, no nie, no to tam było... No, to było grubo było, nie?
0: nie? Nie podobało mi się to właśnie. To, to, to było to, że wiesz, mimo że... Że ja naprawdę starałem się... Wydaje mi się, że w tej gry jestem całkiem niezły. I, i gracz, który był dwa miejsca za mną w punktacji, zagrał jedną rzecz, która spowodowała, że zlikwido- jakby przeskoczył wszystkich, praktycznie wygrał grę to to nie było spoko, jakby tam było widać, że, że, że tam balans kulał. No, I ta asymetryczność no. nie była tam dobra. Wiesz dlaczego? Bo nie dosyć, że on dobrał kartę, która fantastycznie współpracowała z jego nacją, to fantastycznie źle działała z naszymi nacjami. Więc jakby on z góry, po prostu było wiadomo, że on to musi no, właśnie,
1: ale to też jest, myślę, efekt, tak, 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 tak uważam, być może to, 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 to był powód tego, że to jest właśnie efekt tego, że lubimy zabierać coś z podstawki i po, tylko po to, żeby wydać później dodatek, który będzie budował tą asymetryczność, a jak coś zabraliśmy, no to trochę popsuliśmy grę. Nie? I tak, tak pewnie też się stało Stapy bo tam ta gra była oczywiście naprawiana. Wyszedł też dodatek. Podobno jest lepiej, nie wiem, nie wypowiem się, bo nie grałem w dodat- z dodatkiem, ale, ale podobno coś tam już, 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 tak, już jest wiesz, lepiej. Tak, bo
0: wiesz, w takich grach przygodowych masz dużo, jakby nie są ważne te surowce. Oczywiście wiadomo, że warto euro w sensie. Nie, nie. Mówię teraz o grach przygodowych. Hmm. Że tam rzeczy, które zbierasz, rzeczy, które wykonujesz, jest ich mniej i łatwiej są policzalne. To znaczy, na przykład wiesz o tym, że otwarcie drzwi yy, trwa tyle samo, co zrobienie, nie wiem, trzech kroków, tak? Więc jeżeli jest to poziom na jakieś akcje albo coś, ma jakąś wartość w akcjach, no to jesteś w stanie to łatwiej policzyć niż to, czy na przykład w grze euro, gdzie występuje 15 różnych yy, akcji, które możesz wykonać na planszy, do tego masz cztery surowce, one współgrają z tymi akcjami, plus dobierasz karty, są jeszcze karty wydarzeń, to jest trudniej zbalansować. Nie? Tak, Gry przygotowe jest to zdecydowanie prostsze. Oczywiście
1: są dobre gry euro, które, którą tą asymetryczność posiadają już na samym początku i chociaż taki najbliższy przykład, taki, który teraz mi przychodzi do głowy, to chociażby terraformacja Marsa, gdzie już na początku możesz wybrać sobie tą taką kosmiczną korporację, korporację agencję kosmiczną, która daje ci już różne możliwości na sam start, czyli ci już... Coś bustuje, tak? Czego nie bustuje inny bohater sobie, ale ma coś innego po prostu, więc.
0: No albo gra Ang. Albo gra Ang rzeczywiście, no tak. Która. Asymetryczność polega na cesze naszego Boga. Tak. No i to jest wszystko. Tam jest w ogóle I jeszcze... rozmieszczenie na planszy, wiadomo jeszcze, tak, I bo, tak, no, bo mm-hmm. rozmieszczenie na planszy też jest losowo i to też tworzy pewne asymetryczność, no bo ty jako gracz będziesz miał inne możliwości, inne... stoi obok ciebie świątynia i u mnie stoi inne świątynia.
1: Tam jest w ogóle, Dzieje się... dzieją się ciekawe rzeczy później, ponieważ okazuje się, że tych bogów, których wybieramy sobie na początku, później możemy sobie zrobić z nich taką fuzję, one będą się łączyć. A jeżeli gramy
0: więcej osób, tak, niż no, dwie. To naprawdę. też jest super.
1: No właśnie, więc jakby są gry euro, które dobrze rozwiązują te i dobrze korzystają z mechanizmu asymetryczności, a są gry, które sobie trochę z tym nie radzą i czasami mogą też popsuć nam rozgrywkę, więc... No i teraz druga, i tak. druga
0: jeszcze kwestia jest taka, że jeżeli gra posiada dosyć wyraźny aspekt asymetryczności, a jakiemuś graczowi nie szło w tę grę, no to możesz zrzucić winę, że to nie on źle grał, tylko gra jest popsuta, a balans jest do, do bani, a asymetryczność zabija grę. Dziękuję, na BGG dam mu 2 na 9. Do widzenia. Ja też lubię gry asymetryczne, czyli takie, w których mamy różne cele. Ty masz
1: inny cel, ja mam inny cel. Ukryte cele są w ogóle fantastyczne w grach. No to, 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 jest, to jest super. To uważam, że to, to też daje dużo do imersji jeżeli takie, taka gra chce korzystać z tego aspektu i zrobić z tego jeszcze dodatkowo grę nad stołem jakąś, to, 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 to też
0: super wychodzi. No, zobacz, spójrz na Nemezis. Wyobraź sobie, że masz, wystawiasz grę Mezis Adama Kwapińskiego i każdy z was ma, i wy, to, to nie jest semi-kooperacja, nie macie swoich wewnętrznych celów, tylko waszym celem jest prze, mhm. p- przetrwać. Mhm. Zobacz, ile pikanterii dodają te ukryte cele. Mega, mega. Prawda? To Bo nagle, się, nagle się pojawi motyw zdrajcy, tak. nagle się pojawia to, że no, trochę ci pomagam, ale wejdź w to pomieszczenie, gdzie jest obcy, prawda? My cię będziemy asekurować, tak? My cię będziemy asekurować. Więc jakby to, taki drobny aspekt dania komuś karty, proszę, to jest Twój cel, powoduje, że ta gra jest zupełnie, to, to zupełnie inny poziom metagry. No.
1: Tak, tak, nie, to dodaje to, 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 to dużo. też lubię takie gry, w których właśnie mamy swój jakiś tam ukryty cel. E- są, są gry bardzo proste, które to wykorzystują. Na przykład wsiąść do pociągu to też jest taka gra, w której każdy ma bardzo podobny cel, bo budujemy tam sobie ścieżki na mapie. Z pociągów, ale bilety dostajesz. Ale dostajesz bilety, czy każdy hmm. z graczy ma inny cel, czyli będzie budował inną ścieżkę. nie? W ogóle to zapraszam Was serdecznie. My graliśmy sobie na przykład gameplay był yy, mieliśmy gościa yy, i graliśmy sobie wsiąść do pociągu. Tam w ogóle chyba przegraliśmy z tego, co pamiętam. Tak,
0: no, Aśka nas tam tak przetrzepała strasznie.
1: No, więc, no, ale to była dobra rozgrywka, bo to gry asymetryczne z różnym celem, myślę, że też są dobrym pomysłem na takie wciągnięcie kogoś do tej pasji naszej. Nie? No
0: tak, bo to, tak jak mówię, to dodaje mega smaczek. Po pierwsze, czujemy się, że jesteśmy tutaj bohaterami, mamy swoją taką, swoją indywidualność. Nie jesteśmy tym samym graczem, co ten, co po lewej stronie, tylko ja mam swoje cele, mam swoje korytko. W ogóle myślę, że jest taka wtedy większa imersja z grą, większe połączenie, że jak jak mamy swojego bohatera albo swoje cele, no to się jednoczymy i, i wiemy, że to jest nasze. Każdy z nas w grach lubi to swoje. Tak, tak, tak. No więc to, więc to, to musi być. Jakby w ogóle zauważyłem taką tendencję, że nawet gry euro, które wychodzą, nawet teraz Daimio rozgrywaliśmy, tak, które d- dostaliśmy. Nie tak, i będzie dajmie będzie, będzie
1: u nas na kanale. Mhm.
0: To wiesz, tam Daimio, no to też jest tak, że ty, jako, jako ten swój, wybierasz sobie ten klan, ten swój klan też ma swoją indywidualną cechę, którą wykorzystujesz, więc to jest chyba trend już. Chyba jakby wydawcy i deweloperzy chyba zdają sobie sprawę, że to jest po prostu, że to jest seksy w grach.
1: Tak, to, to, to rzeczywiście przyciąga, to jest, to jest dobre uh, uh-huh. No bo jakby pracujemy sobie samodzielnie na coś co realizujemy, nikt o tym nie wie, to jest nasze i trzeba też zagrać trochę pokerowo, żeby nikt się nie dowiedział, że akurat ja na to zbieram, bo być może ktoś będzie mi przeszkadzał w realizacji tej misji. Ja często powracam do Lords of Waterdeep też z tego powodu, że moja partnerka lubi tę grę, więc tak trochę też dla niej tę grę rozkładam i gram. No bo to już jest taka gra, która trochę trąci myszką, bo to systemowo jest to prosty prostu worker placement taki jeden do jednego, ale no tam też Mamy swoje misje, bo mamy swoje karty, które dobieramy. W trakcie rozgrywki może mieć różne misje, no bo różne karty możemy dobierać i sobie nawet zmieniać trochę t- tą strategię, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć na planszy, ktoś nas będzie blokował, nie będzie mieć takich zasobów. Więc yy, super. Lord of Waterdeep też mi się to bardzo podoba, że właśnie może mieć nawet kilka misji, e, do których będziemy dążyć, nie?
0: To się, to się zgadzam, tak. To się zgadza tak. No i to i oczywiście to, że mamy te takie y, jeszcze te ukryte cele, to też powoduje, że mamy ochotę zagrać, usiąść do tej gry i zagrać w nią jeszcze raz, następny razem, bo może tym razem wylosuje inną kartę z innym celem i, i to znowu znowu wpływa na regrywalność. Taki prosty aspekt. Y, wiem, że teraz jakby odchodzę od asymetryczności, ale taki prosty aspekt tego indywidualnego celu tak dużo zmienia. Zobacz, nawet my jak robiliśmy dodatek do Zdobywców Kosmosu, to zrobiliśmy indywidualne cele, bo tak. to oczywiście nie, nie powodowało to... Znaczy ja zauważyłem, że gracze starają się wtedy więcej zdobywać kart, które są związane z tym indywidualnym celem właśnie pod tę kartę. One tam nie dają dużo punktów, ale wbrew pozorom w tej grze trzy czy tam cztery punkty, które możesz zdobyć, to już jest sporo. Tak. No, więc to, to, jest, to jest świetna rzecz. A, a, co, a jakie są jeszcze korzyści, bo rozmawialiśmy sobie o tych, nazwijmy to sobie, zagrożeniach, Czyli Bo... o braku ba- problemów z balansem.
1: No ja, ja myślę, że taką, taką naj, te, te, te najbliższą chyba też o tym już wspominałeś, to też niech teraz bardziej wybrzmi. Ja lubię w asymetryczności to, że ona na przykład właśnie buduje motyw zdrajcy, to a propos tych różnych celów, nie? że ja lubię w grach motyw zdrajcy, że tak ta jak jakby. Sytuacji, w której k- tak chociażby w odmentach grozy, nie, to, 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 to słuchaj. W modwentach grozy, gdyby nie ten motyw, że ktoś tam będzie nam coś psuł, to ta gra w ogóle leży, ona stoi motywem zdrajcy, nie? No tak, no to byłoby, no, to wtedy walczyłbyś z pionkami, które wchodzą na, na statek. Dokładnie. No, nawet jeżeli by zrobić z tego taką full-full kooperację, że po prostu, nie wiem, mechanizm gry będzie trochę psuł ten statek, będzie nam dokładał karty, które będą nam, e, no wiesz, e, utrudniać realizację celów tam. E, no tak. No to, to, to byłoby takie, to byłoby Zobacz, sucha przep, to, przepychanka, to bar- na to,
0: to daje bardzo dużą nieprzewidzi- nieprzewidywalność w grze że siadając do gry wie, że będzie wiele rzeczy, nie przy, których nie przewidzisz i z którymi będziesz musiał na bieżąco sobie radzić. Zobacz, świetny motyw jest też w koza Nostra. Każdy z nas dostaje dokładnie takich samych mafiozów. Oni nie mają swoich indywidualnych cech, poza tym, że ich startowe, nazwijmy to sobie przedsiębiorstwa są inne, hmm. tak? tylko tym tak. się różnimy, że mamy inne przedsiębiorstwo. Ale to definiuje, z kim de facto my będziemy musieli wchodzić tak. w, w układy, prawda? Tak, tak
1: właśnie. A tutaj dobry przykład, dlatego że asymetria też, oprócz tego, że buduje motyw zdrajcy, to buduje jeszcze i w ogóle wpływa na kwestie związane właśnie z negatywną interakcją, nie? No to... Kurde, i to, jest, to też jest mega, to też jest mega. W ogóle jedną z takich pierwszych gier, w którą sobie gdzieś tam kiedyś grałem i yy, poznałem asymetryczność, to była gra Draco. Na pewno kojarzycie, znacie, to jest taka to gra, w której, tak, w której wcielamy się tam w grupę krasnoludów i walczymy sobie ze, ze smokiem. No i gracz może wybrać, albo będzie grał smokiem, albo będzie grał krasnoludami. Bardzo w ogóle prosty, świetny tytuł. Tak, małe bo, pudełko. Małe pudełko, ładnie zrobione, bo tam jeszcze figurki. Prosta gra, którą możemy sobie zarwać wszędzie, bo to też niewielka gra. I no, jakby ona też stoi asymetrycznością, no bo zupełnie inaczej gra się oczywiście krasnoludami, żeby, żeby złapać tego smoka. Każdy krasnolud ma swoje cechy, inaczej się nimi gra jako, 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 jako grupa na planszy, no bo musimy taktycznie sobie jakby rozplanować to, w jaki sposób upolować smoka. No, a Smokiem też się totalnie inaczej gra, no bo on może latać, przeskakiwać, krasnoludy szybciej się porusza. No super, super ekstra giereczka mała, która właśnie pokazuje, czym tak naprawdę może być i negatywna interakcja, i, i właśnie walka. To a propos właśnie, że mm, bardzo często gry, dobre gry, ale takie w pełni asymetryczne, to gry wojenne, nie? Gry tak, pojedynkowe. To prawda.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć o tak naprawdę chyba najważniejszej rzeczy związanej z asymetrycznością, w, o tym, o czym rozmawiamy w naszym hobby, czyli gracze. To, z kim siadamy do stołu, każdy z nas jest inny. Więc tutaj następuje asymetryczność. która... No nie, nie jesteśmy w stanie usiąść z takim samym graczem tak. jak my. To jest całkowita niemoc. To jest nie moc. Nawet jeżeli będziemy, mówię, spróbujemy zagrać w taką samą grę, nawet jeżeli usiądziemy do magiców i mamy takie same talie, to ty inną decyzję podejmiesz i ja inną decyzję podejmę i mamy pełną asymetryczność. Czyli więc, czy na BGG jest potrzebny w ogóle motyw asymetryczności, żeby katalogować gry? Nie, bo wszystkie gry są asymetryczne. Założenie.
1: Tak, no jakby każdy ma też inną strategię, inny pomysł na wygrywanie w daną grę, prawda? Czyli jakby ta, ta asymetryczność rozgrywki będzie się za każdym razem, i to jest najpiękniejsze w grach, za każdym razem inaczej rozgrywać, nie? Jakby in, inne rzeczy będą się tam dziać. No działy. chyba,
0: że masz gracza, który uważa, że jest tylko. Że, jedna, ma najlepszą taktykę. że jest jedna ścieżka A i, zawsze i gra, tak w grę samo. w Euro, zawsze, że gra w ogóle pozwala mu grać zawsze w ten sam sposób idzie ten, w tę samą ścieżkę. No zawsze jasniesz... weźmie, najpierw weźmie to pole, potem weźmie to pole, A... potem weźmie to pole. To jeszcze
1: jest to jest po prostu on ci trochę psuje rozgrywkę robi się ona nudna, najgorsze jest to, że gry na przykład punktują za, za to, że wskazują ci pewne najlepsze rozwiązanie i ono jest najlepsze, nic winne. Podobno grad The think ma podobno coś takiego, że tam, to Gambit o tym wspominał, pozdrawiamy Gambita, bo jest duże prawdopodobieństwo, że on nas słucha, bo w ogóle bardzo nas lubi. Tak, ja też jesteśmy to słyszałem. Ulubi- Słuchajcie, i to też jest ważne dla was, jesteśmy ulubionym kanałem Gambita.
0: To prawda, on nas słucha non-stop.
1: Jest na każdym naszym streamie, trzy powtórki, słucha, każdego, komentuje. Po-
0: każdego podcastu trzy razy słucha powtórki, Co- tak mi napisał.
1: Podobno coś to znaczy, nie wiem, coś nie wiem. to znaczy. Nie wiem. Nie wiem. Y- więc tak, to, to no Gambit, właśnie, thing, no? Gambit wspominał, że tam właściwie jest takie rozwiązanie, które można stosować jakby sposób na wygraną. No wiem, no strategię na wygraną, rozumiem.
0: No. No. A I też jest strategia na to, żeby sobie z tym poradzić, ale no słuchaj, jeżeli gracze chcą grać w ten sposób, to oni sobie sami psują grę, wydaje mi się. Oczywiście wiadomo, nie jednego. Ale wiesz, gra... może być gra zepsuta pod tym Nie, grę, no ja rozumiem. Nie? Inaczej, jeżeli graci nie pozwala grać inaczej. To, to, to już w ogóle, ale myślę, że takie gry chyba już nie powstają, bo to byłoby słabe. Natomiast bo to byłoby kto, kto ma ochotę zagrać z graczem, który jest nastawiony tylko... O, jego nie interesuje granie z tobą w grę, jego interesuje wygrana. No to, no to niech on sobie pójdzie, nie wiem, pojedzie rowerem, pojedzie sobie na jakiś maraton pobiegać, tam jest mniejsza interakcja, tam, tam się rywalizuje, a tam nie trzeba spędzać z kimś czas, po prostu biegniesz, i albo wygrywasz, albo przegrywasz. A jednak siedzenie przy stole i granie jest raczej to spotkanie przy planszy, tak?
1: No asymetria, asymetria też wymusza na nas, tak mówiąc globalnie sobie, asymetria w grach wymusza na nas zdolności improwizacyjne. Jakby za każdym razem kolego pomyśl trochę inaczej, bo ta gra nie ma jednego rozwiązania, jakby nie ma jednego pomysłu na siebie. Musisz tutaj sobie pomyśleć trochę, nie?
0: No, a ja najbardziej jeszcze lubię dostawać takie sytuacje, kiedy dostaję bohatera, który ma takie i takie cechy, a dostaje kartę zadania, które w ogóle nie pasują do tej postaci i tak naprawdę lepiej, żebyś ty ją dostał, a ty, żebyś mi oddał pozostałe. I jeszcze tutaj pojawia się ten element taki, że gra ci jeszcze bardziej dociska, bo te gry, te, te karty nie korelują ze sobą. Nie? Karty bohatera mm. i karty celów. Mm-hmm, to są, mm-hmm. zupe, wiesz o tym, że będziesz Aha. miał trudniej. Okay, okay. Bo to też widzisz, to też balans wtedy wchodzi w grę, tak? bo może być sytuacja taka, że my mamy swoją asymetryczność swojego bohatera. Przykładowo, gramy w grę ekonomiczną, ja mm-hmm. jestem nastawiony na drewno, ty na kamień. I nasze Naszym celem jest uwaga, a ja dostaję kartę, że muszę zbudować świątynię z kamienia, posiadając drewno, a ty musisz na przykład zrobić, zasi, z, 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 zrobić coś ze swojego kamienia. No to w tym, tej sytuacji pada balans, no bo jeżeli ty produkujesz kamień i masz coś zrobić z kamienia, to masz łatwiej niż ja produkując drewno. Tak, dokładnie tak. Więc jakby, no wiesz.
1: No, no, tak, no, tak. Wiesz,
0: to jest super, to jest tak, ciekawe, tak. to wprowadza pikanterii, ale z drugiej strony jest zagrożeniem, że po prostu balans siądzie. No i niestety bardzo często jest tak, że na balans jesteśmy w stanie y, naszą przegraną zrzucić na winy balansu. No i wtedy. Jest kaplica.
1: No. I teraz pewnie nie wrócimy do takiej rozgrywki. No, no, no. Ja na przykład bardzo lubię gry asymetryczne, taki, bo właśnie, może przejdźmy sobie do tych gier takich w pełni asymetrycznych, to znaczy takich, które zasadzają się i wyrastają z asymetrii. Ja na przykład bardzo lubię grę. Mm, bardzo lubię grę Star Wars Rebelia na którą niestety nie mam zbyt wiele czasu, bo to jest gra do, którą, no, do, do rozgrywki, której trzeba się przygotować i poświęcić sobie te, te cztery godzinki, żeby tak, no, gramy i siadamy i sobie siedzimy i jakby życie, życie, życie nie istnieje. Dłużej wtedy, niż nie? film. Tak. ale bardzo lubię tę grę, dlatego że właśnie tam mamy kompletnie różne role z tego względu, że albo gramy rebe- rebelią, albo gramy sobie imperium. No Imperium ściga i szuka, a rebelia ucieka i się chowa. Totalnie...
0: Różna rozgrywka, nie? Zupełnie, wiesz, Imperium jest mocne, bo ma milion jednostek i i wiesz, jest wszędzie, nie? I produkuje
1: te jednostki i tak dalej, nie? Rebelią grasz, to masz w Nie nie wiadomo, gdzie jest, jest mało stateczków. Super, super, naprawdę dobrze się gra. Ja też dobrze wspominam na przykład... I to też jest taka w pełni, w pełni mechanicznie gra zasadzająca się i wyrastająca z asymetryczności, gra Ignacego Trzewiczka, Stronghold. Chyba nawet gdzieś tutaj mamy... O! A, Stronghold,
0: czyli że jeden z graczy próbuje zdobyć twierdza, a drugi ją broni. Tak, no tak, gra w pełni asymetryczna, nie? Jak to, to kompletnie
1: prawda. dwa różne odczucia gry, ze względu, z, z tego względu, że no, jak zasiędziemy jako ten obrońca, inaczej gramy niż ten, który atakuje, nie?
0: To prawda. No.
1: Albo na przykład gra Hard City. Zobacz, Hard City... O, Marcin, nie wyspałeś Zapraszam się. Przepraszam bardzo, ale mnie teraz tak... Ale wiesz, jest, dla nich jest sobota rana, więc to się jakoś łączy tak, ze sobą, Tak, 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 bo nie wyspałem się z I... piątku na sobotę. <laughs> <laughs> y- no właśnie, to no, tutaj mówię o grze Hard City. To też jest ciekawa pod względem mechanicznym, ponieważ ona daje dużo możliwości i wyborów e, dla, dla, w kontekście rozgrywki. Bo a, możemy sobie grać na zasadzie wszyscy przeciwko złemu, nie? Tak. Możemy sobie grać w pełni kooperacyjnie. Tak. Tam oczywiście też każda z postaci ma różne swoje cechy. E, to jest w ogóle Ameri, taka gra taktyczna, taki taki, można powiedzieć trochę taki bitewniaczek na planszy.
0: No to nie wiem czy to Ameri jest, wiesz. E... No, no tak, ale w sensie, no ten wiesz, klimat, no jest, klimat jest, jest ważny. jest ważny. ale jednak, jeżeli masz strategię i taktykę, to ja bym bardziej ją podkreślił. Wciąłem ją do, do, ale, do szuflady euro.
1: Ale gry bitewne, ja bym tu się spierał. Gry, dla mnie gry bitewne, gry, w których mamy, wiesz,. Gry figurkowe gry bitewniaczki to są gry klimatyczne bardziej, nie? biorąc pod uwagę oczywiście… Klimatyczne, bo masz figurki, ale
0: ogólnie… Gry taktyczne. Możesz sobie tam stać na tym stole i może powiedzieć, o, to moja, moja ekipa tam biegnie, a ktoś, kto podchodzi do tego, jak do gry Euro, powiedział bardzo dobrze, że tam pobiegłeś, bo tam mam moje miny.
1: No tak, no, to, to można powiedzieć, że to są takie szachy, nie? Właściwie, nie? Tak, szachy są klimaty. Tylko, że ładnie wyglądają,
0: masz tak. matę, możesz zrobić budynki. Tak.
1: Ale nie o tym. Właśnie chciałem zwrócić uwagę tutaj, że mamy różne tryby asymetrycznej rozgrywki w tej grze, bo oczywiście może być pełny kop, no ale wtedy taki, tak każdy z nas gra nieco inaczej, bo każdy z nas ma inne cechy swojej postaci, innego bohatera. Inaczej gra się tym demonem, yy, który rozkłada na planszy te zielone zombiaki. No, super. Super też gra taka, To, której też to ja szyby.
0: kończąc ten temat, chciałem powiedzieć, że ja bardzo lubię gry typu listy do White Chapel czy Narcos, gdzie mm-hmm. no, rebelia w sumie jest na tej samej tak. zasadzie, prawda? Gdzie mamy pełną asymetrię. Musimy się chować. Nie wiemy, gdzie kto jest. No, to to lubię. Jeżeli czuję, że jest rzeczywiście duża. że ta asymetryczność jest bardzo duża, to bardzo mocno wpływa na to, że czuję rzeczywiście, że ja jestem kimś bardzo wyjątkowym. Mm-hmm. Nie jestem bardzo podobny do ciebie, tylko troszkę tak. się różnię, tylko jestem zupełnie odrębną, indywidualną jednostką, a to ty będziesz mi teraz próbował złapać i dorwać. Nie?
1: Tak, to te gry też daj. Y- 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 Daję to, co lubimy, czyli daję możliwość wyboru. Jeżeli chcesz dominować na planszy i chcesz być tym, który właściwie tworzy grę, no bo i w posiadłości szaleństwa, i w narkos, jeżeli ktoś... Mm, no, źle gra tym narkosem, albo że ktoś źle, źle gra tym, tym, tak. tym, tym, tym tą posiadłością szaleństwa, no to, to może popsuć grę, nie? Powiem
0: szczerze, że jeżeli chcecie zasiąść do tego typu gier, to proponuję, żeby osoba, która będzie tym złym, czyli w przypadku będzie narkosem, który się będzie ukrywał, czy tam Kubą Rozpruwaczem, czy w starej posiadłości szaleństwa będzie to tą posiadłością, czy tym duchem, demonem, to myślę, że to powinien być wprawiony gracz, bo wtedy... Trudność tej gry przejścia jest jest naprawdę naprawdę na takim poziomie. Natomiast jeżeli to jest gracz, który po raz pierwszy gra w ogóle w grę Narkos i chciałby być Escobarem, no. Myślę, że szybko odpadnie. Przede wszystkim to masz dużo możliwości. My nie? graliśmy to, tak. robiliśmy streama, to był jeden z naszych pierwszych streamów. Zapraszamy w robiliśmy. ogóle, badajcie. I powiem ci, że dobrze mi się grało, ponieważ ja widziałem, że... ja. Inaczej, jeżeli jest dobry gracz, który ogarnia wszystkie te cztery, cztery frakcje, które ścigają Escobara, to wiedzcie, że tam naprawdę na sam koniec macie dwa albo trzy pola, na które możecie stanąć którym jest duża szansa, że was on nie odgadnie, nie, zna- nie znajdzie was ten drugi gracz. Jak zostaje wami dwa, no to wiecie, wtedy już jest rzut monetą tak naprawdę. Mhm. No więc to musi być wprawiony gracz i, 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 i wtedy to, to, to ma wtedy szansę, bo nawet jeżeli ty jesteś, jeżeli ten gracz, który jest wprawiony, jest zawodowym graczem gra gra kobarem, to dla ciebie Dlatego, tego, którego szuka, jest zdecydowanie przyjemnie grać. Bo wtedy wiesz, że gra stawia ci jakieś wyzwanie, a nie na zasadzie, a wiem, tutaj, zobacz. I po pierwszej rundzie mamy gościa, złapaliśmy.
1: Tak, to prawda. A jesteś w stanie, tak już, słuchajcie, kończąc temat, my oczywiście jesteśmy świadomi tego, że tematu, temat nie jest oczywiście skończony. Można tu jeszcze eksplorować i podawać tytuły. Zapraszam was do wspólnej dyskusji. Podajcie a... przede
0: wszystkim, jaki z was ulubiony tak. tytuł z asymetrycznością i dlaczego. Bo my takie gry bardzo lubimy i, i szukamy do naszej kolekcji i chętnie byśmy z wami na ten temat podyskutowali.
1: Yy, a myśląc sobie o takich prostych grach asymetryczności, czyli takich, które są dobre na początek, to myślisz sobie o takich grach, które chciałbyś pokazać na przykład osobom, które nie grają w planszówki, ale chciałbyś ich zainteresować, że patrz, zobacz, tu tak możemy sobie grać, Nie są, że są inne gry niż Monopoly, w której dokładnie robimy to samo, zawsze to samo i zaczynamy tak samo, tylko że możemy przyjąć inne role. Myślisz sobie o takiej grze? Tak, takiej... To mam
0: taką grę i ona się mocno sprawdziła i bardzo wiele osób dzięki temu w ogóle weszło w planszówki. I myślę, że to jest teraz gra kultowa i myślę, że właśnie dlatego jest grą kultową. Mówię tutaj o Ank, Morpork, Świat Dysku gdzie asymetryczność jest skonstruowana w taki sposób, że mm. mamy swoje właśnie te cele, do którego dążymy swoją postacią, i nikt nie ma bladego pojęcia, kim jesteśmy. Mm. Ale wszyscy pozostali gracze wiedzą, kto, ki, jak, jakie Jaką postacie są, są w grze, jak, jakie w mogą być w grze, mm. i na tej podstawie próbują wydedukować po działaniach, na kim ktoś może być i musimy mu się przeciwstawić. Mm. Y- więc y- świat dysku świetnie się do tego sprawdza.
1: To ja myślę sobie o takiej grze, takiej dobrej na początek, prostej oczywiście, bardzo mechanicznej. To myślę sobie tutaj o tajemniczym domostwie. Portal wydał. Czyli to jest taka wariacja na temat, na temat gier, w których czytamy karty, je interpretujemy. Jeden z graczy jest tym duchem, który... czytamy
0: ilustracje.
1: Czytamy ilustracje, no. tak. Czytamy ilustracje, no. grafiki, tak. Abstrakcyjne, które mają. Wariacja no. na temat no. dixita, nie? Tak jest, Tylko tak, taki, tak. w takim klimacie posępnym, takim temacie właśnie gdzieś tam nawiązującym chociażby do posiadłości szaleństwa. Jest duch, który zarządza swoją talią i który wykładając karty, wybierając te. Karty
0: wskazuje rozwiązanie zagadki, gdzie dokonało się no, ja tajemnicze, nie ja ma przekazuje sny Sny. Tak, osobom, tak, które tak. śpią, oni są detektywami, im się hmm. śni i oni muszą na podstawie tych snów, które dostają od ducha, wydedukować, gdzie, czym i dlaczego tak. i kto. Tak, tak. I to jest taka gra, która no, totalnie się
1: inaczej gra po tej stronie tych badaczy, detektywów, a totalnie się gra inaczej duchem. Wiesz, że jesteś duchem,
0: chodzisz te karty, no przecież to jest takie oczywiste. No. Porusz, a ty grasz jako, jako, jako badacz, o co
1: mu tu chodzi?
0: Ale wiesz co, Jakby to fen...
1: dla mnie ta gra jest fenomenalna, bo w różnym składzie już grałem, też z kompletnymi takimi nubami, osobami, które nie grają totalnie w planszówki i za każdym razem wychodzą z bananem i że kurde, super, super. No tak, super. tak, u mnie Tyl... jest w kolekcji. Tylko, uwaga, z reguły, znaczy... Kiedy ja grałem, no to z reguły ja byłem tym, tym, tym duchem. Nie? Jakby powiem ci, że. Graczy raczej zapraszałem jako, jako detektywów.
0: Zastanawiałem się, czy paranormalni detektywi. Też super. A widzisz, przypomniałeś mi, też super. Po, ale no, poczekaj, no. poczekaj. Ja, czy zdetronizują i powiem ci, że grałem w towarzystwie, które nie miało ochoty wstawać od stolika, mhm. dotykać siebie po plecach. Wiesz, bo tam są takie triki, że musisz tam tak. napisać coś na plecach, mhm. prawda? No to jest taki tytuł nie, nie zawsze, a wiesz, do, to tajemnicze domostwo to jednak ma to do siebie, że siadasz i to masz karty, więc każdy tak, w to zagra, a w tym prawda. myślałem, że detronizuje ale nie nie, nie, nie sprawdziło się. Jednak nie, nie.
1: no tak, tam, możesz, tam, tam więcej rzeczy się dzieje rzeczywiście, gra więcej bo wiesz,
0: ten... tam musisz też aktorsko trochę ogarnąć, tak. tam musisz coś niemego powiedzieć, tak, wiesz, tam tak, musisz tak. mieć duży tak, zestaw umiejętności, nie? Tak, tam, tam z
1: tego drucika też czasami coś buduje 3D, w ogóle, tak, nie? Masz nie? dwa druciki. Albo coś, nie. albo o, właśnie, bo ta gra wymusza trochę na tobie pokonywanie pewnych niż też takich, y, które mogą być dla kogoś niekomfortowe. Interpersonalnych. Interpersonalnych, cielesnych, takich, że musisz na przykład tam, gdzie rysujesz. Tak,
0: trzymać czyjąś rękę i rysować czyjąś ręką. To nie? może
1: komuś się nie podobać,
0: nie? Dokładnie. A na przykład tak, tak jak mnie się pocą ręce, wiesz, to jest no, nieprzyjemne No na przykład. Wtedy, no, to nie?
1: jest wtedy tak, jakby dotykał takiego, wiesz, płaza jakiegoś, nie? Dokładnie,
0: jakąś małżę. <laughs>
1: no właśnie, więc y, słuchajcie, no to y, zapraszam na was do wspólnej dyskusji, tak to u nas wygląda. Temat na pewno niewyczerpany. To bardziej otwarcie tematu.
0: Tak jest, pamiętajcie bo My też rozmawiamy sobie na temat tutaj różny pląszówkowy. pamiętajcie, że nasze podcasty też słuchają osoby, które chciałyby się coś dowiedzieć o naszym hobby i nie jesteśmy tylko i wyłącznie nastawieni na gikoze, bo wy ci wielcy wargamerzy i gikowie, którzy siedzą od 15 lat, wy wszystko już wiecie. A my sobie rozmawiamy na te tematy, żeby przekazać to ludziom, którzy wchodzą w naszą, w, w naszą branżunię, żeby zdawali sobie sprawy, jakie są możliwości i, i co dają gry planszowe. Tak, tak. po prostu taki ja chciałem dać, bo czasami się pojawiają komentarze, <śmiech> że poruszamy tematy bardzo oczywiste, ale dla was są oczywiste, a dla niektórych nie.
1: Yy, no tak, po tak, a, a poza tym, słuchajcie, no co, y, kto nam zabroni, nie? to, a to po pierwsze. prawda, jest
0: pewna wolność twórcza,
1: <laughs> jeszcze. Kto nam zabroni, ale y, y, no, dla nas to też jest taki materiał, przy którym sobie troszeczkę odpoczywamy, nie? Tak. Bo fajnie Odpoczałem. spogadać.
0: Przyjechałem tutaj strasznie
1: denerwowany, a jestem wychillowany. chill, chill out jest, więc dla nas to też jest chill out, te podcasty. Jeżeli chcecie nas słuchać, to zapraszamy na Spotify. Ja wiem tam, że z lekkim opóźnieniem się pojawiają te materiały, ale obiecuję wam, że tam się zaktualizuje lista na Spotify, bo wy chyba wolicie słuchać niż oglądać. Chociaż różnie. Ale oglądając nas na kanale YouTube, wspieracie naszą robotę niż słuchając na Spotify. To też o tym przypominamy, bo Spotify to jest taki dodatek.
0: Takie ułatwienie dla Was. Taki taki dodatek
1: być może dla tych, którzy częściej w Spotify. To
0: jeżeli ktoś nas słucha na Spotify. To niech przyjdzie tu. To to wejdźcie na chwilę na YouTube, dajcie łapkę w górę, napiszcie, Byłem ze Spotify, jest łapka w górę. Tak, tak, tak. I to nam wystarczy. Tam
1: też możecie oczywiście zasubskrybować i zaobserwować i to też jest miłe bardzo. Słuchajcie, to był Pogramy Podcast, sobotnia pogadanka Marcina i Piotra na temat różnych temacików planszówkowych. Dzisiaj sobie akurat rozmawialiśmy o asymetrii w grach. Następnym razem będziemy rozmawiać o temacie może bliższym albo dalszym planszówek, różne tematy. Zapraszamy Was też do tego, żeby proponować nam tematy. Tutaj na dole też możecie pisać, że o chłopaki, może pogadacie o tym, a może o tym byście pogadali. My też możemy wykorzystywać, myślę Marcinie, podcasty jako takie rozmowy nie tylko tematyczne, ale też rozmowy na temat jakiejś planszówki, której na przykład nie pokazujemy z jakiegoś powodu na kanale. Nie? albo tu ktoś wracamy.
0: Podcast, żeby zjechać grę jakąś. Zjechać, nie, nie grę. Na przykład,
1: zjechać grę. Nie, nawet. Zjechać grę. na przykład podcast o naszych y, półkach wstydu, nie? Ile tego tamtych gierek czeka w ogóle? Albo po prostu powroty do jakichś starych, ale jarych gierek, to się mówi. Nie? Zobaczymy, co
0: przyniesie świat Zobaczymy. I czas.
1: Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, programy TV e, to to my,
0: Dzięki. to my, to my. Dziękujemy bardzo. E, I no i
1: co? No miłego weekendu wam życzymy. Cześć, naraska.
0: Cześć.